0: Herkese merhaba. Dünya ve Türkiye'den sektörel hikayeleri kulaklarınıza getirdiğimiz Pareto Podcast'in bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Orçun ve her zaman olduğu gibi arkadaşlarım Borga ve İren'le bugün sizlere son zamanlarda gündemimize çıkmış. Tabii sadece bizim gündemimize değil, dünyanın gündemine çıkmış başlıklardan bazılarını aktarıyor olacağız. Bugün iki farklı konuyu irdeleyeceğiz. Bunlardan ilki Almanya merkezli ...finansal hizmetler firması Wirecard alakadar olacakken... ...ikincisi Pareto podcastlerinin aşina olduğu başlıklardan bir tanesi. Gene gideceğiz Big Tech firmalarına ve bu Big Tech firmalarını seçimlerin güvenliği konusundaki... ...yaşadıkları bazı durumları irdeleyeceğiz, bunları konuşacağız. Lafı çok da uzatmak istemiyorum. İlk başta İren'e dönmek istiyorum. Bugünkü ilk konumuz Wirecard... İran şimdi ortada çok fazla şaşkınlık verici hatta belki skandal diye bile nitelendirebileceğimiz bir gündem söz konusu. Denetim şirketi EY 1.9 milyar euroluk bir bilançodaki eksiklikten bahsediyor. Bunun ardından Marcus Brown CEO istifa ediyor hisselerde müthiş bir değer kaybı var. Neler oluyor Wirecard cephesinde? Bizlere aktarabilir misin acaba?
1: Evet Orçun teşekkürler.
0: Wirecard mevzusu
1: aslında son böyle bir buçuk yıldır devam eden bir olaydan bahsediyoruz burada. Şimdi önce biraz şirketten bahsedelim. Wirecard 1999 yılında Münih'te kuruluyor. Sonrasında Almanya'nın en önemli ve hızlı yükselen teknoloji şirketlerinden biri haline geliyor. Daha çok sanayisiyle bildiğimiz Almanya'da, hani bu teknolojiler anlamında bir SAP var mesela Almanya'da. Almanya'nın teknoloji sektöründe önemli bir şirketi haline geliyor, bir yıldızı haline geliyor. Sonrasında geçtiğimiz hafta görevi bırakmak durumunda kalan CEO Markus Braun 2002'de şirkete katılıyor. Ve şirkete katıldıktan sonra da Wirecard oldukça hızlı bir büyüme performansı gösteriyor. Öyle ki Eylül 2018'de Almanya'nın en büyük piyasa değerine sahip şirketler arasında katılıyor. Ve bu Blue Chip diye tabir ettiğimiz şirketler arasında yani DAX 30 endeksine giriyor. O Blue Chip şirketlerinin yer aldığı endekse. Commerce Bank'ın yerini alıyor burada. Ancak geçtiğimiz yıl Ocak ayında The Financial Times'ın şirketle ilgili bir takım iddialar ortaya atmasından sonra Wirecard dediğim gibi 1,5 yıllık çalkantılı bir sürece girmiş oluyor. Şimdi Financial Times'ın orijinal iddiaları Şirketin mali tablolarının şüpheli göründüğü, e, yurt dışında özellikle Singapur, Hong Kong ve Endonezya bölgelerinde elde ettiği gelirlerin gerçekliğiyle ilgili soru işaretleri olduğundan bahsediyor. Daha sonrasında Wirecard bu iddiaları incelemesi için bir bağımsız denetimciyle anlaşıyor, KPMG'yi görevlendiriyor. Ve KPMG araştırmasından sonra Nisan ayında 70 küsur sayfalık 74 sayfalık bir rapor yayınlıyor sanırım. Ve bu raporda kesinme net bir şekilde Wirecard'ı aklayamıyor. Diyor ki e, raporun ana bulguları şirketin iş modelinin temelinde yer alan ve 2016 2018 arasında Wirecard'ın faaliyet karının büyük kısmını elde ettiği büyük kısmını oluşturan üçüncü taraflar üzerinden elde edilen gelirin gerçekliğini onaylayamıyor. Yani ne demek? Bu işte bir takım e, finansal, muhasebesel Şaibeler barındırıyor bunlar. Bu işlemlerin gerçekten orada yapılıp yapılmadığı doğrulanamıyor. Bunların kayıtlarıyla ilgili sıkıntılar oluşmuş. İşte bu kayıtları tutmaktan görevli insanların bir kısmı şirketten uzaklaştırılmış. Yani anlamsız bir şekilde bir anda ortadan kaybolmuş gibi gibi bir takım sorunlar bulunuyor. Ve hani paranın kaynağı, para nereden geliyor, nereye gidiyor dediğim gibi ortaya çıkmıyor. KPMG Wirecard'a aklayamayınca da Wirecard kendi itibarını korumak için yönetim kurumunda bir yeniden yapılanmaya gidiyor başlangıçta. Buna zaten 11 Mayıs tarihli Pareto bültenimizde yer vermiştik sanırım. ya yani Mayıs'ın o döneminde olması lazım. O dönemde yani bundan yaklaşık bir küsur ay önce CEO Marcus Brown'un yürüttüğü görevlerin bir kısmı devrediliyor o dönemde. CFO'ya ve sonrasında Temmuz başı da yeni bir uyumluluk departmanı oluşturacaklarını söylüyorlar. Compliance departmanı bu tarz olayların önüne geçilmesi için. Bu Compliance departmanının başına da James Fry'si getireceklerini söylüyorlar. Son durumda, son geçtiğimiz hafta içerisinde bir başka durum daha ortaya çıktı. Senin de konuya girişte bahsettiğin gibi Wirecard'ın denetimcisi Ernst Young EY dedi ki e, şirket hesaplarından yaklaşık 2 milyar avroluk bir kayıp var hesaplarda. Bu durum tabii ki bir kez daha sarstı şeyi, Wirecard'ın itibarını ve Marcus Brown'u istifaya zorlamak zorunda kaldı artık. Bunun yerine de bu az önce bahsettiğim Temmuz başında oluşturulacak departmanın başına getirilmesi planlanan James Price geçici olarak Brown yerine CEO olarak atandı. Wirecard'ın geleceği pek de iyi gözükmüyor şu an bu noktada, bu e, şahibeleri üzerinden atamadıkları sürece bu hesaplarını doğrulayamadıkları sürece şöyle bir problem var zaten ortada şirket geçtiğimiz yılın mali tablolarını yayınlaması gereken mali tabloları 4 kere falan erteledi açıklaması gerekiyordu çeyreksel rakamlarını A açıklamayı 4 kere kadar erteledi hala bitiremediler hala sorunlarla boğuşuyorlar bu da yatırımcılarda çok büyük bir güven azalmasına güven eksikliğine yol açıyor Sonu nereye gidecek açıkçası bilmiyorum. Hisseleri çakılmış durumda Wirecard'ın.
0: İren, yorumların için çok teşekkürler. Şimdi ikinci konumuza geçmeden önce... ...burada Borga'ya dönmek istiyorum. İlk başta şunu sorayım. Neler düşünüyorsun sen? Ve bir yandan da tabii ki İren'in aktarımlarının üstüne... ...eklemek istediğim farklı bir bakış açısı söz konusu mu acaba? Bunu merak ediyorum. Şöyle Orçun, teşekkür ederim. İren çok güzel açıkladı zaten.
2: Birkaç eklemek istediğim nokta var. Ee, şöyle ki, bugün... Bloomberg'da geziniyordum. O ara işte Wirecard'ın yeni haberleri de düşmeye devam ediyor. Öncelikle e, Almanya'da ciddi bir gündem olmuş durumda bu. Wirecard Almanları şey yaptı diye başlıklar görüyordum medyada. Utanç getirdi ülkeye diye çevirebilirim sanırım. Ee, bu konu hakkında Almanya'daki üniversitelerdeki akademisyenler, siyasiler ülke gündemi karışmış durumda. İran biraz önce anlattı Wirecard'ın ne kadar önemli bir ülke şirketi adeta gururu olduğunu. Şimdi tepe tepetaklak oldu. Herkes Volkswagen'in skandalıyla kıyaslamaya başladı Wirecard'ı. O yüzden açıkçası ülke için çok güzel bir gün değil. Onun dışında Wirecard'ın biraz kökenlerini araştırdım. Şirketin ilk çıktığı noktalarda bu Bloomberg'in haberinden aldığım bir bilgi. Çevrim içi kumar ve porno ödemelerinden başlamışlar iş yapmaya ödeme sistemleri olarak. Sonrasında tabii ki çok prestijli müşteriler de kazandılar. Bayer Münih olsun. Fransa merkezli telekom operatörü var Orange. Keza Ikea İsveç merkezli. Bunlar hep ödeme sistemleri Wirecard'ın müşterisiydi. Fakat bu süreçte yatırımcılar maalesef Wirecard'ın opaklığını sorgulayamadılar. İran ve söyledi 4 kere ertelediler e, çeyreklik rakamlarını ve hisse hala hisse başı 100 doların üzerinde geziniyordu. Bu son skandal habere kadar. Çünkü ortada sürekli büyümeye devam eden bir balon vardı. Biraz da göz ardı edildi bence süreç. Bu arada şöyle bir haber geldi. Kayıp paranın izini süren yetkililer Filipin'de bir çıkmaza girdiler. Filipin'e kadar izini sürebildiler. Bu bugün okuduğum bir haber. Tarihi de bugün. İpin ucu orada kayboldu ama çünkü Filipin'deki bankalar paranın gelmediğine dair dokümanlar gösterdiler. Filipin Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Keza bölgede faaliyet gösteren Unibank ve Bank of Filipin, bunlar diyorlar ki tek kuruş geçmedi bizim sistemimize. Ama Merkez Bankası araştırmaya devam edecek. Sanıyorum Almanya'da da otoriteler bir araştırma yürütüyor. Yani yazık olduğu Wirecard'a yatırım yapan tanıdıklarım da vardı benim. 100 dolardan 10 dolara kadar geriledi hissesi bugünlerde. Yani eski usul hisseleri karne kağıdıyla veriyor olsalardı
0: açıkçası çok güzel müsvedde olurdu diye düşünüyorum ben şu an. Onun dışında da bir şey ekleyemem sanırım. Gerçekten ilginç bir gündem ve... Medyatik de yani böyle magazinsel bir ruhu da olmaya başladı bence şu an medyada bu Wirecard mevzusunun. Devamı ne olacak, ne gösterecek çok merakla bekliyor olacağım. Ki bir şeyler olursa her zaman söylediğim gibi konunun ucunu Pareto ekibi olarak takip etmeye devam ediyor olacağız ki siz takipçilerimizle paylaşabilelim. Borga istiyorsan haydi gel gidelim bu sefer ikinci konuya. tek Tech firmalarında özellikle Google, Twitter ve Facebook üzerinden bu Amerika'nın yaklaşmış seçim gündemi alakadar nice tartışma dönmekte. Siyaset bilimi severler ya da ilgililer bilirler. Normalde siyaset biliminde seçimlerin demokratik olmasının gerektirdikleri farklı nosyonlarla farklı elementlerle tartışılır. Hatta tartışılır demeyeyim tartışılırdı demek istiyorum. İşte bir seçimin demokratik olması için tarafsız olmasının gerekliliği, bağımsız olmasının gerekliliği, özgür otoritelerce kontrol edilmesinin gerekliliği, seçime katılımın bedava olması ve tabii ki seçime katılımın herkese açık olması benim aklıma gelen o kitaplardaki maddelerden bazıları. Ama 2016 seçiminde, 2016 Amerika Başkanlık seçiminde gördük ki günümüze bu kadar hayatımıza adapte olmuş teknoloji Çokça sevdiğimiz teknoloji o vakte kadar seçimlerdeki o demokratik katılım sevdamızı kimilerince zedeledi, kimilerince bir şey yapmadı ama o tartışma hala netleşmiş değil. Fakat tabii ki Amerikan otoriteleri başta olmak üzere 2016 seçimlerinde teknolojinin getirdiği bu zorluğu yeni seçimlerde görmek istemiyorlar ve bir kontrol etmeye belli bir düzene oturtma isteği söz konusu. Şimdi bu konunun üzerine gidiyor olacağız ve Borga gerçekten fikirlerini ve şu yeni güncellemeyi çok merak ediyorum. Big Tech firmaları ifade verecekler neler oluyor o cephede? Gerçekten on
2: numara bir soru oldu. Benim de cevabım genel olarak bu yönde olacak çünkü ifade süreçleri sadece biliyorsun seçimler alakalı kadar değil aynı zamanda şey de var. Bu antitrust davaları da var. Hani bunların hepsi kol kola gidiyor. Fakat e, gündem bu hafta kabarıktı. Her taraftan yeni bir haber geldi bütün oyunculardan Big Tech içinde. İlk başta Big Tech ve Washington'daki Cumhuriyetçiler arasında gerilim devam etti. Geçtiğimiz haftalarda zaten Facebook, Twitter, Trump arasındaki gerilimden hem podcast'te söz ettik hem bültende yazdık. Google da iğne denkleme katıldı bu hafta ırkla ilgili içerik politikalarını ihlal eden muhafazakar siteleri hedef alıyor şirket. Bunları Google Ad'da izin vermiyor, kendi Google platformunda göstermiyor. Böyle bir hedef aldı. Cumhuriyetçi senatör Teksas'tan Ted Cruz yasal bir uyarı verdi Google'a. Diyor ki Google monopoli gücünü siyasi söylem özgürlüğünü kısıtlamak için kullanıyor. Bu aynı fikirde olmadığın insanları sensörlemektir diyor senatör. ...ifade özgürlüğüne bir saldırı olarak yorumluyor bunu. Bir de karşı bir fikir var. Kato isimli, Cato diye yazılır. Liberal bir think tank var. E, 77'e sanırım kuruluşlu, e, köklü bir think tank'tır. Ve orada Matthew Fini diye bir çalışan teknoloji alanında çalışıyor. Liberal dedim kuruma çünkü freedom of freedom of speech işte e, bu şey konseptindeler. Yani her türlü sektör ve endüstri diyeyim. Burada liberalliğin hakim olduğundan emin olmak isteyen bir think tank. Böyle bir pozisyonları var. Senatöre biraz şey yaptı, e, ne denir? Bozuk attılar çünkü güçlü yasa yapıcılar özel şirketlere zorbalık yapmamalıdır diye bir e, söylemde bulundular. Bu kabul edilemez dediler. Özellikle yasayı ihlal etmiyorken Google herhangi bir yasayı ihlal etmiyorken senatörün bu yorumunu biraz abes buldular. Tabii şimdi iki hafta önce konuştuğumuz yasayı hatırlarsınız. Yeni yasa yürürlükte cumhuriyetçi senatörler geçirdi yasayı. Bu yasa ABD vatandaşlarının teknoloji şirketlerini İfade özgürlükleri eğer kısıtlanırsa dava açabilmesinin önünü açıyor. Hatırlarsanız önceden teknoloji şirketleri gönderilerden sorumlu değildi. Artık her aksiyonları kontrol altında olacak gibi gözüküyor. Sonra programın <gülüyor> gediklisi Zuckerberg gündeme geldi. Şu sıralar ya onsuz bir hafta geçiremiyoruz pek <gülüyor> mümkün değil. Zuckerberg USA Today'e konuştu. Biliyorsunuz ABD'nin en yüksek tirajlı gazetesi. Diyor ki Facebook'un seçmenlerin baskı altında kalmasını engellemek gibi bir sorumluluğu var. Bu baskıyı yaşayan seçmenlerin azınlıklar olduğunu da kabul etti. The People of Color konseptiyle kullandı. Ben azınlıklar diye çeviriyorum. Aynı zamanda aktif olarak seçmen katılımını ve kayıt sistemlerini de destekleyeceklerini açıkladı. Ya Şimdi iki haftadır okuyoruz. Şirket içi tepkiler büyüyordu Zuckerberg'e. Fox News röportajını hatırlarsınız. Şimdi 180 derecelik bir dönüş var gibi. Çok zeki bir iş insanı Zuckerberg. Karar almadan önce... Her zaman herkes dinlediği ve tüm noktaları birleştirerek karar aldığını söyleyen çok demeç okudum. Ama duygusal boyutundan uzak biraz işin. Yani mantık etmiyor her zaman. İki hafta iki ayrı demeç veriyorsun ve ikisi de mantık ekseninde tutarlı okey. Ama yanlış hissettiriyor. Sonra Facebook, Twitter ve Google. ABD kongresiyle sanal bir duruşması vardı. Yetkililer katıldı. Yüksek derece VC'ler katıldı e, kurumlar adına. Seçimler yaklaştıkça bu 2016'da Rusya'nın ülke seçimlerine müdahil olduğu iddiası yeniden gündeme geliyor. Senin de biraz önce güzel bir şekilde açıkladığın konu buna değiniyor aslında. Bu üç şirketin temsilcileri de 4 yıl önce gerçekleşen sözde sabotaj karşısında nasıl çözümler ürettiklerini açıkladılar. Şimdi Facebook tarafı oyların geçerliliği ve oy kullanma metotları hakkında bilgi kirliliği yaratan içeriklerin hepsini yasaklayacak. Twitter zaten hani ibare kullandığından geçtiğimiz haftalarda bahsettik. Donald Trump'a da kullanmıştı bir ibare. Google ise ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya reklamlarını kamuoyu ile paylaşılmamış ihlaller sebebiyle iptal etmişti. Muhafaza sitelerden zaten az önce söz ettim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi İstihbara Daimi Seçilmiş Komitesi 3 büyük şirketi de dinledi ve önümüzdeki seçimler için yol haritasını çizecek. Umarım önümüzdeki günlerde isimlerini de daha kısa yaparlar kurum olarak. Tabi şimdi asıl heyecan önümüzdeki günlerde Facebook, Google ve Amazon'un CEO'larının sırasıyla sayıyorum. Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Jeff Bezos antitros soruşturması için kongreye ifade vermeyi her biri kabul etti. Ama Facebook ve Google şu şartı koydu, rakip CEO'lar da ifade verirse veririz dediler. Apple'dan bir ses gelmedi henüz, Tim Cook katılacak mı? Biz de merakla bekliyoruz. Bir tabir vardır, makes a good TV diye, hani ratingle bağdaşan bir anlamı var bunun. Açıkçası bu milyarderlerin komisyona ifade vermesi çok çok iyi rating yapacaktır. Biz de merakla bekliyor olacağız. Sonuçta Big Tech ve Washington arasında mevzuat mücadelesi yeni bir cepheye taşınıyor. Keza dünyanın en zengin insanı Bezos'u da ilk defa Kongre'ye ifade verirken göreceğiz. Bilemiyorum belki Apple TV ve Amazon Prime'dan yayınlarlar. Ben de patlamışım sırmalarım izlerim. Daha söyleyecek başka bir şeyim yok.
0: Vallahi Borga hem güldürdün hem bilgilendirdin ağzına sağlık. Burada şimdi bir İren'e dönmek istiyorum. Çünkü arkadaşı olarak da biliyorum bu tarz konularda ki keza parato okuyucuları da gayet biliyorlardır. Oldukça ilgili bir isim. İren. Sen ne düşünüyorsun? Eklemek istediğin bir şeyler var mıdır acaba Borga'nın söylemlerine?
1: Borga çok güzel anlattı her şeyi açıkçası. Hani son gelişmeleri çok güzel aktardı. Ben bu noktada şey üzerine de çok konuştuk aslında. Kınları yani nasıl etkiliyorlar ya da nasıl etkilemeliler ya da etkilemeliler, etkilememeliler. Nasıl pozisyon almalılar. Bunların üzerine aslında zaten bayağı da konuştuk. Hani o konuda o cephede çok yeni söylenecek bir şey var mı açıkçası bilmiyorum ama... Bana bu son durumda enteresan gelen bir nokta şey oldu. işin geleceği açısından. Bu Volga ya bir hatırlatabilir misin bana? Kimler eğer şunlar da gelirse biz gelir konuşuruz demişti. E, Facebook ve Google bunu şart koştu. Facebook ve Google. Ya bu bence Big Tech'in kendi içindeki rekabet arasında çok enteresan bir oyun teorisi dinamiği olarak benim gözüme çarptı ilk bakışta. Bunu söylediğin zaman. Ya yani bu şirketlerin birbiriyle sistemle olan rekabetinden ziyade birbiriyle olan rekabeti acaba sistemle olan mücadelelerini nasıl etkiliyor? Nasıl şekillendiriyor? Onu bana bir düşündürttü. Bunun üzerine de bu podcast sonrasında bazı araştırmalar yapıyor olacağım. Gerçekten enteresan bir konu. Ama hani şunu söyleyeyim. Daha çok burada gelecek için Facebook'un işte benyal, gel, diğerleri gelmezse ben yokum. Beni karıştırmayın. Google'ın diğerleri yoksa ben yokum. Beni karıştırmayın tavırları. Bu şirketlerin bana aslında şeydeki samimiyetini de sorgulattı. Yine dediğim gibi sistemi doğrulaştırmakta, meşrulaştırmakta olan e, o tavırlarındaki samimiyetini de sorgulattı. Biliyorum bence düş üzerine düşünmeye değer bir konu. Bu ilgimi çekti.
2: Kesinlikle İran çok haklısın. Ya araya girdim tam hani sen bunu söyleyince aklıma geldi. Mesela Jeff Bezos direkt çıktı. Bunların hiçbir olmadan önce Amazon. ...açıkladı Jeff Bezos değil... ...Jeff Bezos testify, gidip ifade verecektir... ...açıklamasını yaptı... ...kimseyi beklemeden... E, ...açıkçası o da zaten sever böyle... ...şeyleri, ne denir... E, ...show off diyeceğim, show konseptli... ...açıklamaları sever ve eminim saklayacak... ...çok bir şey de yok ama çok mantıklı... ...gerçekten bu oyun teorisi sistemi... ...iyi bir yorum oldu, aklıma yattı yani... ...ben de bakacağım.
1: Ya bak geçen hafta şeyi konuşmuştuk ya... ...yine podcast'te... ...IBM'in mesela daha proaktif bir yaklaşımla... ...işte... E, facial, e, yüz tanıma sistemlerini evet. polis güçlerine satmama kararını sonra Amazon'un regülasyon bekleyecek olmasını falan. E, bu da aslında bir noktada biraz ona da bağlanıyor sanki. Hani şu açıdan bazı şey işte sen diyorsun ki mesela Bezos gitti testify etti. Hani daha böyle direkt, daha proaktif <gülüyor> bir yaklaşımda. Bazıları daha böyle çağrılmayı bekliyor. Bazıları yani tırnak içinde söylüyorum pusuya yatıyor diğerlerinin ne yapacağını bekliyor. Bu Big Tech arasındaki bu büyük teknoloji şirketler arasındaki Apple burada çok bu taraklarda bezi yok doğrusu daha çok product odaklı oldukları için sanki ama e, bu diğerlerinin daha çok hizmetler üzerinden dönen şirketlerin bu konudaki yani birbirine diş geçirme çabası yani birçok alt sektöre yayılıyor sonuçta bunlar günümüzde. Ve artık böyle şey yapacak kazıyacak daha az pay kaldı pastan daha böyle sürekli niş yerlerde şunu da ben yapayım işte şunun önüne çıkayım ne bileyim diğer tarafta şey gibi düşünüyorum ben bunu biraz. Böyle sanki büyük bir dünya haritası var ve burada belli işte sınırlar var. Şey gibi düşün bu sınırları. Belli sektörler, belli alanlardaki hizmetlerde orada sınırlar çizilmiş. Bu ülkenin toprakları var orada. Ülke şirketlerin toprakları var orada. Ve sürekli orada böyle sınır çarpışmaları oluyor. Bir sıcak bir şeyler oluyor. <gülüyor> bir, biri sınır ötesine geçiyor, bir şey oluyor. Çok böyle klasik bir şey analojisi oldu. Uluslararası ilişkiler analojisi <gülüyor> oldu ama sanıyorum iyi açıklamıştır demek istediğim şeyi. 2020 gerçekten enteresan bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Bilmiyorum gelecek ne gösterecek bize ama... ...herkesin bu konular üzerine düşünmesini ben tavsiye ederim kendi adıma.
0: Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Bence analojileriyle, benzetmeleriyle de... ...en zengin, en keyifli Pareto podcastlerden bir tanesinin... ...sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu noktada ilk başta bir özetlemek isterim kapanışı yapmadan. İlk olarak Wirecard'ı konuştuk. Wirecard cephesinde ilginç skandalvari güncellemeler söz konusuydu. Bunları sizlere aktarmaya gayret gösterdik. İkinci tarafta da ikinci konumuz olarak Big Tech firmaları ve bu seçim gündemindeki yolculukları inişli çıkışlı gündemlerine odaklandık ve bunları birazcık tartıştık ve tabii ki bunu arkadaşlarım İren ve Vorga'nın yorumlarıyla dinledik. Her daim kapanışta İren ve Vorga'ya teşekkür ederken teşekkür etmeyi unuttuğum bir diğer Pareto Podcast emekçisi bizlerin kayıtlarını müthiş bir İtina ile düzenleyen ses konusundaki değerli katkılarıyla arkadaşımız Yiğit'e de buradan bir selam göndermek isterim. Aynı şekilde. Kulağınıza gelen bu Aynı bölümler Yiğit'in dokunuşları ve titiz çalışmalarıyla da gelmekte. Bu noktada Pareto Podcast dediği sadece Aposto'nun birçok podcast içeriğinde Yiğit'in müthiş bir emeği de söz konusu. Yiğit buradan da sana selam olsun. Geldik sona. Bir haftayı daha kapamış oluyoruz şu an Pareto Podcast olarak. Gelecek haftalara... Başka konularla tekrardan kulaklarınızda olacağız. O vakte kadar mutlu günler geçirmeyi eksik etmeyin ve tabii ki de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.